0: God dag, og velkommen til Radio Information. Dagen efter Folketingsvalget, der skrev chefredaktør Rune Lykkeberg, en leder med overskriften. Skal vi finde den her. Rød blok vinder grønt valg. Det er en sejr, ikke bare for de røde partier, men for det store flertal af danskere, som har klimaet som det vigtigste politiske emne, at de danske politikere nu ser ud til at tage klimaproblemet alvorligt og påtager sig ansvaret for at løse det. Men, skriver Rune Lykkeberg i avisen, efter den grønne valgsejr, så kommer det egentlig sværere at vinde i virkeligheden. Rune Lykkeberg, han er med i studiet lige om lidt. Og så har vi... Faktisk i, i samme torsdagsavis, jeg fik måske sagt onsdagsavisen, det er torsdagsavisen. Vi har i samme torsdagsavis 30 forslag fra eksperter, organisationer og borgere til, hvad en kommende regering skal gøre på klimaområdet. Derudover i Radio Information, så kulturjournalist journalist Lone Nikolajsen med. Hun anmelder valgkampen og Informations-Melleline Thorup. Hun har fuldt Dansk Folkeparti i deres sidste dage. Altså ikke de... Aller sidste dage, men de sidste dage i valkampen og egentlig også de sidste dage i en epoke i dansk politik, som har været præget af Dansk Folkeparti. Det er programmet. Jeg hedder Otto Lærke og velkommen til. Godt. Med i studiet, der er nu chefredaktør Rune Lykkeberg. Velkommen til dig, Rune. Tusind tak, Otto. Du har skrevet, som sagt, leder om folketingsvalget. De røde vinder et grønt folketingsvalg. Og som du skriver i lederen, så har de vundet valgsejren, men den egentlige udfordring kommer nu, nemlig at vinde i virkeligheden. Hvad mener du med det?
1: Jeg mener, og jeg synes virkelig, det er en meget stor triumf for forestillingen om, at oplysning og engagement og politisk magt hænger sammen. Det synes jeg, det er, at man over et år skaber en konsensus om, at klima er det største problem. Og jeg tror, det er enormt vigtigt for klima, at det ikke bliver et, et øh, højere venstrespørgsmål. At, at det faktisk er en præmis, man deler. Og jeg synes, at Liberal Alliance og Dansk Folkeparti for under et år siden havde de begge to klimaordført og klimaskeptikere. Nu har de begge to bare erkendt, at man skal have en klimapolitik, og det synes jeg er et fantastisk fremskridt. Og så mobiliseringen er fantastisk, og bevidstgørelsen er fantastisk, og valgkampen, som blev grøn, havde ingen af os at tro på, inden jeg havde i hvert fald ikke. Mm. Men jeg synes også, man må sige, at det er også sådan, at det må ikke koste noget. Der er ikke nogen villighed til, at den grønne omstilling kan koste noget. Altså siger det. politikerne i ja, valgkampen? Ja, i deres, den måde, de taler om det på. Ikke? Det er det største problem i verden, men man vil ikke ofre noget for det. Mm. Men jeg synes, venstrefløjen er det samme. Altså, jeg synes, at enhedslisten og SF starter med at sige, at vi vil i hvert fald have flere penge til velfærd. Mm. I hvert fald have flere penge til velfærd. Vi vil have minimumsnormeringer. Og bagefter kan vi så se på finansiering til den grønne omstilling. Så en Pape gør grin for, de de til, at forskningen om det skal gøre ondt. Løkke siger, at vi skal bare have mere vækst og blive rigere, så vi kan finansiere det. Liberal Alliance siger, at det er forskningen, der skal løse det. Så de er alle sammen i en horisont, hvor de ikke vil ofre noget for det. De vil ikke sige, at vi tager noget fra jer. Mm. Og du skriver, at de her to
0: udviklinger, der er sket altså over de seneste år, hvor der ligesom er kommet en forbindelse mellem det, som forskerne sagde, og det, som en stor del af befolkningen krævede, og så det politiske system på den ene side, og så på den anden side det, der har været udmeldingerne i valgkampen. Det er det bedste og det værste ved
1: demokratiet. Prøv at forklare. Jamen, det er fordi det, som demokratiet er fantastisk til, det er at mobilisere Altså kan skabe enormt meget begejstring og engagement, og øh, folk kommer på gaderne, og, og de tror virkelig på, at de bliver hørt, og hvis de ikke bliver hørt, så bliver de rasende. Det, er, det er at sige til folk, du har ret til at være med til at bestemme, og hvis du ikke er med til at bestemme, så skal du råbe op. Det er demokratiet fantastisk til. Men det, der også er svært ved demokratiet, det er jo, at dem, der regerer, hver gang de handler, så skal de handle på måde som går ud over dem, de regerer over. Så det vil sige, at de kan blive smidt ud, hver gang de gør noget ubehageligt. Ikke? Ja. Og derfor er der altid en risiko for handlingslammelse i demokratiet. Det er svært at tage noget fra nogen. Det er den ene ting. Den anden ting er, at fordi at demokrati også er hele tiden forhandling, og hele tiden nye partier, nye konstellationer, så det kan det også være svært at lave meget langsigtede planer. Altså, mm. Det kan faktisk være svært at sige, nu sætter vi os ned og laver en plan frem til 2030 i fællesskab for, hvordan Danmark bliver nul-emissionssamfund. Det kan være meget svært, fordi du ved ikke, om der er nogen andre om. Mm. om
0: om fire år. Og det er det, du siger, at Slaget nu står om at, at vinde, ikke det grønne valg, men at vinde i virkeligheden. Jeg foreslog jo på... Øh, vi foreslår jo leder på møder. Det må jo alle øh, ja, Og, ja. og, og det, gør, det gjorde jeg forleden dag, fordi jeg var... Jeg tænkte jo, at hvis man ser på den udvikling, som du lige har beskrevet fra sidste sommer, hvor der endnu ikke havde været nogen meningsmålinger, som viste, at klimaet var det vigtigste blandt danskere. Den kom deromkring. Ja. Og så til nu, hvor det er klart det vigtigste emne. Så tænkte jeg, at konklusionen vil være okay, demokratiet virker, vi har set, at det her er blevet et emne i befolkningen, vi ser faktisk også nogle ting øh, i, i valgkampen blive foreslået, som egentlig er reelle løsninger, altså grønne regnemodeller i Finansministeriet. Også det her 70 mål, som der også var stort set øh, opbakning til.
1: Hvad får dig til sådan at være,
0: være, være skeptisk
1: over for... At... Nej, men jeg er fuldstændig enig med dig i den ene side af ja. det. Men ja, du må bare samtidig sige at når du ser sådan en massiv mobilisering, sådan en bevidstgørelse, og du kan ikke engang blive enig om flyafgift på 75 kroner. Altså, du ved have at du taler om børnenes fremtid, og vi er den sidste generation, der har en chance, og vi er helt op på violinerne. Du kan ikke engang blive enig om, at det skal koste 75 kroner ekstra. Prøv at høre, det skulle koste 5.000 kroner ekstra. Altså, det er jo, jo næragtigt. Altså, det skulle koste... Og det næste er at forestillingen er jo i den måde, vi taler om det på, at hvis bare vi alle sammen fik elbiler, så skal vi køre lige så meget, som vi altid har gjort. Altså, det er hele tiden undertonen af, at vores livsstil er urørlig. Vores livsstil er urørlig. Den skal bare basere sig på bæredygtig energi og være grøn. Og... Så jeg synes, det er fundamentale, at vores livsstil har været ødelæggende. Mm. Vores krav og forventninger er ødelæggende. Det betyder ikke, at vi skal gå i kloster alle sammen. Men den grunderkendelse, at vi er i en global krisetilstand, på grund af en livsstil, som vi har været ude af stand til at regulere, det synes jeg er helt fraværende. Og det har ikke ændret sig
0: blandt partierne, den indstilling.
1: Nej, men jeg synes jo, at klimapolitik har sat en helt ny politisk dialektik, som jeg er meget optaget af, som er, at politikerne sætter nogle mål. De siger, nu har vi lavet Paris-aftalen, og de ligger langt ud i fremtiden, det mål. Så det at sige, at vi skal derhen, det er jo bare at sige, hvis vi alle sammen lukker øjnene, hvad vil vi så gerne have? <laughs> og, så, og, så, og så bagefter, så øh, går det jo ikke fremad med at nå målene fra paris -aftalen. Og så når okay. vi åbner øjnene, tænker vi, hold kæft, det er svært at komme derhen. Men de har sat målet, det vil sige, det er det her, vi skal. <laughs> og så kan borgerne presse dem. Ja. Så siger borgerne, hvordan skal vi komme derhen? Hvordan skal vi komme derhen? Nu får vi så, tror jeg med den nye regering, klimalov med bindende reduktionsmål. De mål er bare at sige, vi i fællesskab vil gerne derhen. Mm. Og derfor bliver det så klimabevægelsen, Dagbladet Information skolestrækkerne, forskellige ulydighedsaktioner, det bliver samfunds opgave at sige til politikerne vi vil det her, hvordan kommer vi derhen for vi skal huske på at politikerne, det er pisse svært for dem, det er enormt vanskeligt at sige den her livsstil som vi elsker dem, bliver er nødt til at lave om på, så befolkningen skal selv kræve det, ikke? Mm. Så derfor er det jo enormt vigtigt at vi holder engagementet. Vi vi formaterer det jo af og
0: til som en, en optur ja
1: men jeg er jo lidt i tvivl om det er det. Nå, men det er det der for mig, helt klart. Altså Det, som jeg synes er opturen, det synes jeg er en kæmpe optur. Det er helt grundlæggende, at alle de unge mennesker oplever, at de er blevet hørt. Det synes jeg er så ekstremt livgivende. De unge mennesker, som godt kunne føle sig svigtede af det politiske system, de oplever, at det politiske system tager hånd om. Det synes jeg er helt vildt.
0: Men også også gamle,
1: vi er jo også blevet hørt. Ja, men vi er jo også vokset op med det. Mm. Vi er jo både en del af problemet og en del af løsningen. Mm. Men de, de unge kunne godt sige, fuck, det er bedst. Mm. Så du det, det er en kæmpe optur? Jo, helt klart.
0: Rune Lykkeberg, tak
1: skal du have. Tusind tak, Otto.
0: Nu har jeg fået besøg her i studiet af Martina Amalie Kro og Mette Kyd, journalister her på Indlandsredaktionen på Information. Velkommen til jer. Tak. Klima. Og miljøpolitik, der har fyldt meget i valgkampen, og derfor så er der også en forventning hos mange vælgere om, at det også kommer til at fylde meget i konkret politik. Men spørgsmålet er, hvordan, hvilke konkrete politiske tiltag er nødvendige, hvis vi skal leve op til vælgernes forventninger på den ene side, og ikke mindst vores forpligtelser på klimaområdet, f.eks. Paris-aftalen. I har spurgt en række eksperter, organisationer og borgere. Jeg sidder med dagens avis her, dagen efter valget. Værsgo, Mette Frederiksen, her er køreplanen for en grøn... Regierung. Martine, øh, hvad siger dem, I har, spurgt, I har talt med?
2: Jamen, øh, de siger rigtig mange forskellige ting, og det er jo også lidt af styrken ved det, øh, at det er alle danskere på alle mulige forskellige niveauers krav til regeringen. Mm. Øh, men jeg synes, det er gennemgående, at borgernes øh, krav er meget konkrete og sådan adfærdsregulerende. Altså, de vil faktisk gerne have, at der bliver ændret på Priserne for kød, eller på flybilletter, eller sådan ting, der griber ret meget ind i, hvordan de lever deres liv. Det er måske lidt overraskende, at det er dem selv, der siger, at de gerne vil have de ændringer. Mens eksperternes øh, krav er mere sådan strukturelle. Mm, ja. Ja.
0: Og det, som du siger, det er lidt overraskende. Øh, siger de, hvorfor at de gerne vil reguleres og eksempel betale mere for at flyve, eller betale mere for oksekød? Fordi umiddelbart er det jo ikke noget, man kunne ønske som, som
2: forbruger. Nej. Men de siger sådan set bare, at det er vi er nødt til at gøre. Vi er nødt til at lave de her ændringer, og vi er nødt til sådan at forstå, at vi skal leve vores liv på en helt anden måde, hvor at man ikke bare kan spise alt det kød, man vil og flyve. Og så, vil jeg sige, så er de ret sådan optimistiske omkring det liv, de så kommer til at leve. Altså, jeg, synes ikke, jeg oplever ikke, at de ser det som en dårlig ting. Altså, det skal bare være det naturlige, at man ikke spiser så meget kød og ikke flyver så meget. Og, mm, godt. Øhm.
0: Så altså, vi har de her to sådan, øh, forskellige måder at gøre det på. Den ene er så nogle helt konkrete øh, forslag, for eksempel flyafgift, som er en adfraksregulærende mm. ting. Så er der også nogle mere strukturelle forslag, som kommer især fra forskerne, siger du med det. Hvad er for eksempel det for nogle forslag?
3: De foreslår jo mange forskellige ting, øh, og også ting, som ikke kan, kan blive indfaset her nu. For eksempel øh, er der en, der nævner et, øh, et klimacenter, at vi skal oprette et klimacenter, hvor vi ligesom øh, koordinerer al øh, forskning. Det kan man sige, det er jo forholdsvis... Øh, abstrakt, kan man sige, i forhold til øh, at øh, købe stykvise dagligvarer, kan man sige. Mm. Og så har jeg der også øh, et forslag om en øh, 2050-plan for landbruget. Det er jo ikke noget, øh, man kan sige, den nye regering kan, kan indfri nu og her, men det er noget, man kan starte op på. Øh.
0: Mm. Ja. Noget positivt, man måske lige kan fremhæve, øh, det er jo, at de her... 2030 mål for drivhusgasser, der siger eksperterne, de skal op på 70, for eksempel. Og det er jo faktisk det, der er sket i slutningen af valgkampen. Mm. Og de siger også, vi skal have klimatjek på alle nye lov. Mm. Det er også noget, der faktisk øh, er flertal for i Folketinget, øh, som det kommer til at se ud nu i hvert fald. Ja. Men da I var ude og snakke med borgere og eksperter, hvad har, hvad har overrasket jer, som de har krævet af grønne tiltræk for en ny regering?
2: Det var nok, hvor reflekteret øh, de helt unge var, Altså, vi har nogle 14-årige piger med, som har lavet banner og går på gaden og taler sådan meget oplyst og reflekteret om, hvorfor de gerne vil have højere afgifter på bestemte fødevarer eller transportmidler. Eller sådan. Ja. Hvad
0: siger de, når de taler og reflekteret?
2: Jamen, så øh, forklarer de, at vi kan simpelthen ikke have et landbrug, der fungerer sådan og sådan og udleder så og så meget CO2, og vi er nødt til at forstå, at vi skal omlægge vores, hele vores øh, transportsektor. Og det er lidt sjovt, fordi man har på en eller anden måde fået tegnet et billede, synes jeg, af en ungdom, som ikke er så politisk øh, engageret eller så reflekteret omkring nogle af de her ting, men det har klimasagen bare virkelig meget fået dem til at være. Mm. Ja. Kan man... Må jeg tilføje ja. en ting mere? Ja, selvfølgelig. <laughs> jeg synes, det var faktisk ret overraskende, at eksperterne... Jeg havde troet, at der ville være mere, der handlede om forskning, og eksperterne, synes jeg, sagde ret entydigt, at vi har rigtig meget. Vi har stort set alt den teknologi, vi skal bruge for at faktisk at nå i mål med det her. Altså, så er det er bare at gå i gang med at gøre det. Ja. Det er ikke, fordi vi skal udvikle alle mulige teknologier, som vi kan gå i gang med om 10 år. Vi har det faktisk lige sådan i hænderne, og vi skal bare tage det i brug. Ja, der
3: er faktisk en af eksperterne, der siger, at altså, vi kan komme op på 100% vedvarende energi med de teknologier, vi allerede har nu. Ja.
0: Så, øh, så eksperterne siger, at vi behøver ikke mere forskning. Vi har mange af de teknologier. Politikerne siger, en del af dem i hvert fald det modsatte, vi skal forske os ud af det her problem. Ja. Politikerne siger, Øh, det må ikke gå ud over borgerne, men de borgere, I har talt med, ja. de siger, det må godt gå ud over os, ja. vi gerne ja. spise mændekød.
2: Og det er jo så derfor, vi har lavet den her, kan man sige. Ja. Det er jo til <laughs> det er jo, kan ja. med det så kan tage den her med ind på sin første arbejdsdag. Ja, man laver <laughs> ja.
0: Noget, der slog mig, da jeg, da jeg læste det her, det var, at det er en blanding af meget forskellige tiltag. Altså flyafgift, meget konkret. Der er en, der gerne vil have stykvise dagligvarer, for eksempel, og så er der sådan noget som grønne regnemodeller mm. på den anden side, eller en omlægning af afgiftssystemet. Ja. Er der en sammenhæng i, altså, er der en, en overskrift for, hvad er det, vi skal gøre? Fordi nogle af de her ting, sortere plastik eller sælger stykvis æbler og bananer, mm. det er jo, og, og så lave nye regnemodeller. Ja. det er jo meget forskellige ting. Jamen, jeg synes i virkeligheden,
3: øh, at at det er en meget bred palette af krav, som Mette Frederiksen øh, kan, kan sætte sig ned og kigge på i dag, hvis hun mm. har, har tid til det. Og det, tænker jeg, er fordi, vi har talt med så mange forskellige mennesker. Og i virkeligheden ja. er det jo nok, fordi der er mange, mange løsninger på det her problem. Det er en, en folkesag, som engagerer øh, folk, en 14-årige folkeskoleelever og topforskerne. Mm. Men lige at sætte nogle enkelte overskrifter på, hvor vi skal starte nu og her, er i virkeligheden svært. Altså, vi har sat 30 overskrifter på det, kan man mm. sige. Ja. 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 Folk som ramt synes... ind. Ja, præcis. <laughs>
2: Jeg tænker sådan, at en del af dem, det er overhovedet ikke en overskrift for dem alle sammen, men en del af dem bliver faktisk indkapslet ret meget i den borger, der foreslår sådan helt totalt abstrakt og i brede termer, vi skal skrue ned for væksten. Det er det, vi sådan generelt skal gøre.
0: Det rammer dem ind, siger du? Prøv at forklare. Det rammer
2: ikke dem alle sammen ind, men det rammer en del af dem ind. Ja, altså blandt andet den, der handler om, at vi skal stoppe med at udbygge vejnettet. Det er jo også en måde at skrue ned for væksten, eller i hvert fald omlægge den til noget andet, som ikke handler om vækst. Og det synes jeg var sådan en øh, en underliggende tone, som var i mange øh, af dem, vi har talt med, krav, at vi skal stoppe den der væksttankegang.
0: Godt. Martina Amalie Kro og Mette Kyd, tak fordi I kom forbi. Selv tak. <laughs> Ved denne uges folketingsvalg, der gik Dansk Folkeparti fra 37 til 16 mandater. Det er en tilbagegang på 21 mandater, og det er den største tilbagegang i Dansk Folkepartis historie. Og ikke mindst, så er det også en afslutning på en periode, eller nærmest en epoke, hvor partiet de har domineret dansk politik. Min kollega, Metteline Thorup, hun har fulgt Dansk Folkeparti de sidste dage op til valget, og med i studiet, der er netop... Mette-Line Tor. Velkommen til dig, Mette-Line. Tak skal du have også. Du har fuldt dansk Folkeparti prøv lige at forklare på for.
4: Jo, det var fordi vi havde den her øh, forestilling om eller vi vidste godt, at en af eller en af valgets store historier blev historien om Dansk Folkepartiets nederlag. Vi vidste jo ikke, hvor stort nederlaget ville blive, men tendens i meningsmåler havde været rimelig klar længe. Ikke? Det så ud til at blive et skidt valg. Hmm. Så derfor besluttede vi os jo for at finde ud af, hvad der skete, hvorfor det skete og følge nogle af partiets medlemmer.
0: Og også bare fordi, at det jo ikke kun er en historie om Dansk Folkeparti, det er også en historie om, hvordan dansk politik har været de sidste... 20 år nærmest.
4: Ja, præcis. Og ved at beskrive ligesom, hvad det var, Dansk Folkeparti kunne, så kunne man jo mm. også beskrive den epoke, men også beskrive, hvorfor den var slut. Mm. Fordi nogle af årsagerne til, at de fik så katastrofalt et valg, er jo fordi, de har mistet nogle af de ting.
0: Mm. Ja, godt. Så hvad, hvad har du lavet de sidste par dage, hvor ja, du ikke har det var været så det her, her hele tiden?
4: Ja, det var så det med Ballerup, hvor vi tog til til Ballerup Storcenter, Sire og jeg, jeg Sire tager billeder, øhm, og vi øh, fulgte Pia Kersgaard. hun stillede op i, øh, i den kreds, og øh, hun var ude og, øh, hun førte kampagne derude, hun stod foran Ballerup Storcenter og delte blå muleposer ud med DF-logoer og så videre, hmm. og øh, det var ret fint at være der, fordi det er netop en af de ting, som partiet ret hurtigt blev kendt for hendes. Pia Kærsgaards utrolige nærvær og kontakt med vælgerne, altså hvordan hun kunne ligesom sætte sig i øjenhøjde. Og det er også det, man kunne se, hun gjorde der. Altså, når hun møder sine vælgere, så kommer de hen og lægger hånden på hendes skuldre og hun rører ved dem, og de taler med hinanden i sådan dyb fortrolighed, nærmest ser det ud som om, som om de har kendt hinanden længe, og det har de jo ikke. Det er noget af det, som har gjort, at partiet har haft den, jeg sige, folk har følt sig hørt af
0: hende, folk har mm. følt sig repræsenteret. Hun har sat noget i gang hos dem. Men men Line, du er i Ballerup for at finde ud af, hvad er årsagen til, at Dansk Folkeparti står til det valg, som de gjorde, og som de jo så også fik. Og der møder du en Dansk Folkeparti-vælger på 81 år.
4: Ja, det er Brita. Hun stopper op og taler med Pia Kærsgaard bagefter, og så smutter jeg lige efter hende og taler med hende. Og hun er, synes jeg, på mange måder ret karakteristisk for, hvad det er, der er gået galt for Dansk Folkeparti. Fordi hun siger, jeg kan simpelthen ikke øh, forstå, at øh, Christian Tulsendal ikke gik i regering øh, dengang. Der var muligheden i 2015, hvor Lars Lykke vandt regeringsmagten. Mm. Øh, og hvis han så ikke kunne, så skulle han i hvert fald være meget mere tydelig omkring det. Ikke? Fordi hun synes, det viser, at øh, partiet ikke har taget ansvar. Og det er jo også noget, der er karakteristisk. De har været... Så hvad stemmer hun nu? Hun stemmer så på Socialdemokratiet nu. Okay. Hun har stemt ja. på dem altid. Og siger så, at partiet får ikke hendes stemme øh, den her gang. Hun stemmer på Socialdemokratiet i stedet mm. for. Og altså, det tror jeg er meget karakteristisk. Jeg tror, der er mange vælgere, der ligesom har tænkt, altså hyber de mere deres egne kartofler, end vælgernes interesse. Okay.
0: Øhm, ja. hvad, sk hvad sker der så mere i de her dage, hvor du følger Dansk Folkeparti?
4: Ja, der øh, er der jo så øh, dagen efter her om tirsdagen. Det var jo dagen før valget. Og onsdag, der sker der jo ikke så meget i løbet af sådan en formdag. Øh, det begynder først, det som måske i løbet af aftenen, lige op til den første exit -poll. Og der går jeg så over til Dansk Folkeparti, som holder deres valgfest i Snabsting. Mm. Og som det... er
0: Christiansborgs kantine.
4: Præcis, ja. Og det var jo et interessant sted at være, for for fire år siden, der var der jo bare dækket op til en kanonfest. Ikke? Der havde har haft præcis en omvendt tendens, det var gået op og opad, så der var isbar, og der var storhøber. Altså en bar, der var lavet af is. Øh, øh. Altså,
0: en, en, hvor bare disken var lavet af ja, is. Ja, ja, altså
4: og der var øh, rød løber og der var blomsterdekorationer og altså der var virkelig pyntet op til fest. Mm. Ikke?
0: Og en tre meter høj øh, banner med Christian Tulsendal, ja, det et, du. Ja,
4: tre meter højt sådan foto, hvor der så ja. stod, I kan regne os eller noget i den retning. Det var jo så lidt sjovt at se, fordi hvordan pynter man op til noget, der egentlig kunne være en begravelsesfest for en epoke, og måske skulle være det. Ikke? Mm. Og det var jo så også langt mere afdæmpet. Der var ikke nogen af de der ting. Mm. Men dog var der flæskesteg og, og, hvad hedder
0: det, og smørbrød, ikke? Ja, okay. Og du øh, er så til den her mere afdæmpede valgfest, øh, øh, valgaften hos Dansk Folkeparti. Taler du med nogen om Uh, hvorfor det er, har været et dårligt valg for Dansk Folkeparti.
4: Jeg har hørt den der meget sådan centrale udveksling med Søren Espersen, som er partiets næstformand, uh, fordi det går hen til ham sådan lige, lige fire minutter før den der første exit poll kommer, som alle jo venter på, ikke? og der, der er jo stor spænding. Ikke? Uh, og han siger, at uh, hvis vi lander på 9-12%, uh, så er det ok. Altså, men hvis vi kommer ned på 9%, så er det virkelig, virkelig skidt, ikke? Mm. Og så kommer den her exit poll, og det ser virkelig dårligt ud. De ligger nede på 9 et eller andet, ikke? Mm. Øh, og de ender jo nede på 8,7. Mm. Han siger efterfølgende til mig, at jeg havde ventet en ørefin, men jeg havde slet ikke ventet noget af den her karakter. Og han er rystet. Han, han er nærmest at ved du hvorfor? Jeg,
0: jeg ved det ikke, for hvis, hvis, hvis vi havde vidst det, så havde vi gjort noget. Ikke? Ja, ja. Men, men et af spørgsmålene, øh, man kan stille, det er jo, om det enten er, fordi der ikke er opbakning til Dansk Folkeparti's politik længere, eller måske fordi der nu, er i dansk politik, og også blandt vælgerne, er så bred opbakning, at Dansk, Pol at dansk Folkeparti ikke står alene med den, og man kan lige så godt stemme på Venstre eller Socialdemokratiet, eller måske længere ud til højre, hvis man synes det. Altså, ja. at de sådan set at det sådan set er en sejr for dem, det nederlag, som, som, som valgresultatet var.
4: Ja, sådan kunne de jo nok godt selv tænke sig at, at udlægge det, ikke? men det er, jo ikke, altså, det er jo ikke så fedt, hvis man mister alle sine mandater undervejs. Så må man jo i hvert fald finde på noget nyt. Men det er jo helt evident, at den hvad kan man sige, bevægelse, som blandt andet Socialdemokratiet har gjort, hvor mm. de har markeret en meget strammere linje på udlænding, det har givet mulighed for nogle vælgere, som egentlig havde forladt Socialdemokratiet, over til DF og vandrer tilbage igen. Plus at øh, de fleste af folkesingspartier jo bakker op om en stram udlændende politik. Man behøver faktisk ikke Dansk Folkeparti mere til at lave den her stramning. Og så kunne man selvfølgelig sige logisk, som du siger, jamen hvorfor kan de så ikke bare nedlægge sig selv? Men det er jo aldrig et, et partis ønske eller mål.
0: Mm -hmm. øhm. ja. Så med det et sidste spørgsmål. Dansk, dansk Folkeparti's rolle, som den har set ud de sidste 15-20 år, hvor de har defineret meget af dansk politik, er ved at være slut. Hvad bliver deres rolle så nu? Ja, det er jo det, de
4: skal til at finde ud af. Hvad er det, der er gået galt? Hvordan skal vi bygge os selv op? De er jo tilbage til udgangspunktet. Det antallet af stemmer, de fik, da de fik deres første gode valg. Ikke? Mm. De får ikke mulighed for at spille den der midterrolle. Måske går de rundt og håber lidt på, at Mette Fredersen, hun alligevel ikke kan få styr på venstrefløjen og de radikale, og måske kommer der en nyvalg, og hvad ved jeg. Men de har jo altså virkelig noget at skulle komme tilbage på. De skal både finde vejen tilbage til vælgerne, og de skal finde en strategi til, hvordan de øh, skal optræde i Folketinget. Og der kan det jo være, at de bliver meget mere konfrontatoriske igen, i stedet for at have haft den her samarbejdslinje ind mod midten, kompromissøgende. Det var det, de gerne ville. Det har været en strategi mm. i rigtig mange år, og det var jo også den, der, der sluttede med den epoke ja. i onsdags. Godt.
0: Mette Line Thorum, tak fordi at du kom forbi. Folketingsvalg er først og fremmest en politisk begivenhed, men det er også en kulturel begivenhed med sin egen dramaturgi og koreografi, sin egen hovedpersoner, sin egen form for markedsføring, sin egen memer og sin egen farveskala faktisk. Ikke mindst så har den selvfølgelig sin egne sange. Det her, det var Dansk Folkeparti's Kim Christiansen i valsangen Vi elsker Danmark. Du, du, du. Og sådan en kulturel begivenhed, som den her sang er, og som valgkampen er, er sådan følge noget, vi dækker her på Dagbladet Information. Det hele, det har været samlet af kulturjournalist Lone Nikolaisen. Og du sidder lige her, Lone. Velkommen til. Mange tak. Du har lovet, nu har du dækket øh, valgkampen som kulturel begivenhed over den seneste måned, og nu har du lovet at lave en uh, top 3 over hvad du har set. Ja. Skal vi ikke uh, tage den top 3? Jo, skal vi, vi starte bønden, for for...
5: Vi starter med nummer 3. Så det er spændende. Så... Ja, så det er spændende. Ja, præcis. ja. Øhm...
0: Hvad er nummer 3 så?
5: Altså, nummer 3 er den, vi lige har hørt. Øhm... Ja. Øhm, Kim Christiansens valsang Vi elsker Danmark, som jeg godt kan lide, fordi jeg i det hele taget godt kan lide de hjemmeskrevne sangen, mm. Altså, jeg synes, jo flere sangen jo bedre, hvis jeg skulle have et kritikpunkt over valgkampen 2019 overordnet, så er det, der ikke har været nok af det. Men Kim Christiansen, sådan, han, han tog den. Ja, bare han, lige kort, hvad handler den om? Den handler om, at han godt kan lide Danmark, mm. bare fordi. Altså, så han synger, vi elsker Danmark, fordi det er vores fædreland. land. Mm. Men det er jo sådan, det er jo en ikke-forklaring. Altså. altså, han det, der er også en, en sproglig idefattigdom i, i sangen, som jeg synes gør den interessant som en fordi den ligesom afspejler en, øh, ja, sådan en udmatning eller afmatning, som også er i partiet, der afsender på det. Øh, der er ikke i, i teksten det samme svung, som der var øh, i hvad var det, 11 eller 15, hvor han, hvor han havde skrevet sangen øh, Dit Land, Dit Valg, okay. øh, som var en meget mere potent... Sang, som så også er fra en, en meget mere øh, altså succesrig periode i partiets liv. Ja. Men den ja. her, den afspejler ligesom... Politisk set. Ja. Ikke kultur. ja.
0: Men altså, han, øh, han synger jo meget godt, og har jo også en baggrund som, øh, som dansk topmusiker,
5: Jo, det har han. Ja. Øhm, han har faktisk også et, haft et hit på DK4 dansk top nu op til valgkampen, der hedder Kaffe Pulimut, som har, har meget mere sådan, reelt politisk indhold, fordi den handler om, at politikere ikke skal blande sig i, om folk vil drikke og ryge.
0: Godt. Hvad er nummer to på listen?
5: Nummer to er en nyskabelse i valgkampsgøjl øh, eller ja. propaganda. Det er en tegneserie, som Kristendemokraternes Isabella Arnt har fået lavet om sig en selv. En tegneserie? Ja. ja. Og det har jeg altså ikke set før. Altså, konservativ Søren Pape har sådan et et logo, hvor han er tegnet at der står Pape Power. Men øh, Kristendemokraterne har en helt tegneserie, der hedder KD Power, der handler om, at Isabella Arnt kan komme flyvende i sådan en og øh, med kappe og handsker og sit store rødhår flagrende kap med kappen. Øh, så kan hun ligesom komme flyvende hen i forskellige steder i samfundet, hvor der er et problem.
0: Et og så, politisk scenarie. Ja, det, altså, er, det er kan en være en daginstitution. Ja, og så en, kom hun.
5: ja en, en undernummeret daginstitution, og der er øh, en heledags skole, øh, der heller ikke fungerer, og der er... Øh, et pleje hvor, hvor at de ansatte tvinges til at gå med excel som forhindrer dem i at se mennesket, som de skal passe. No. Så kommer hun ligesom og siger et eller andet med KD-power, men man ved aldrig, hvad KD-power er, så det interessante ved den tegneserie, det er, at sådan, selve løsningen ikke er en del af historien. Altså hun ankommer, ser et problem, og i næste billede, så er det løst, fordi hun har været der, men man ved ikke, hvad hun har gjort. No, okay. Og så... Og så er der også det viden, som er fedt, at uh, det er jo en gigantisk uh, sel overvurdering og præsentere sig som som uh, men det er jo med en masse blink i øjet. Præcis, men og det jeg, jeg, man jo jeg, lidt ja, i de her charmeaktive. Jeg kan ikke, at godt at de... lide den her. Altså jeg kan fandme godt lide, når man overdriver. Ja. Og det gør det gør Isabella Arndt eller kristendemokraterne med den her tegneserie.
0: Og hvad er så på førstepladsen?
5: Uh, førstepladsen er sådan et et mirakel, man ikke kunne have planlagt. En togtur med et veteran veterantog, som Venstres transportordfører Christian P. Lorentzen havde lejet for en dag for ligesom at transportere alle sine potentielle støtter og vælger gennem det smukke midtjyske landskab. Det var sådan
0: en slags vælgerarrangement ja, sådan, som skulle skabe fæstligt og lidt og... og fornøjeligt.
5: Ja. Øh, hvor man kunne komme hinanden ved, at så køre, køre en tur med det her gamle, kuldrevne Ja, og hvad sker der så? Øhm, og det har han gjort flere gange før, og det har altid været hyggeligt, så nu gjorde han det igen. Men det, der så sker, som gør det så, så fantastisk, det er, at damplukmotivet antænder 10 småbrænde i det midtjyske landskab, de kører igennem. Så, så der er ligesom det her katastrofeelement ja. i hans Feel -good projekt på den måde så bliver det så perfekt en metafor for, for Venstres ekstremt fodslæbende klimapolitik. Og så også hans reaktion bagefter har været sådan, øh, det, og det her kommer fra en lovgiver, han siger, men man må godt ifølge myndighederne, så jeg kan ikke se noget problem i det. Ja. Altså på den måde så er, der, så er det et rammende billede, både da det sker, og hvordan han reagerer på det, fordi han ligesom ik kan indse, at det er problemer, man, man nogle gange skal lade være med at gøre ting, selvom man godt må for myndighederne.
0: Og Lone, du har jo øh, skrevet øh, en række små anmeldelser af alle de her begivenheder om politikken. hele den her iscenesættelse af partierne og, og politikken og debatmøderne og reklamerne og hvad det ellers har været i Information. Og den kan man altså gå ind og finde inde på information.dk. Tak fordi du var med, Lone Nicolajsen. Mange tak. Det var ugens udgave af Radioinformation. Tak fordi I nej, jeg slukker lige den her. Så synes jeg egentlig godt lige vi kan tåle at høre den her en gang til. Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti med Vi elsker Danmark. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I læser med. Hvis man vil læse mere om ugens historier, så kan man tilmelde sig radioinformationsnyhedsbrev. Man kan tilmelde sig inde på information.dk-nyhedsbrev. Vi har også en valgpodcast, og den kan du finde samme sted, som du har fundet den her podcast. Programmet det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Otto Lærke, og jeg er vikar for Anna von Sperling, som er tilbage igen i næste uge fra sin ferie. Det var klippet af Astrid Dynsen. Tak for i dag. Stamme, går en tur på stranden. Mærker vinden sus? Hører timboen skrige og bølgernes brus?
4: Jeg elsker Danmark!